0: Durante los tiempos antiguos, el ser humano ha recurrido a una deidad con la cual pueda sentirse protegido. Cada cultura y cada país adora a diferentes dioses con la finalidad de que estos los resguarden de cualquier mal. En el año 2010 en Argentina, durante los meses de febrero y agosto, ocurrieron una serie de crímenes que en un principio no se pensó estuviesen relacionados. Sin embargo, cuando los peritos en balística confirmaron que el arma empleada era la misma en todos los casos, la policía comenzó a indagar más sobre ellos y pronto surgió un principal sospechoso que resultó ser el autor de todos ellos. Su motivo principal, un pacto que había hecho con una entidad venerada en América del Sur. El criminalista, Nocturne. 21 de febrero del año 2010, a eso de las 6 de la tarde, Jorge Díaz se encontraba caminando por la avenida Bonorino, en el barrio porteño Flores, en Buenos Aires, Argentina, cuando de pronto un sujeto se le aproximó y apuntándole le pidió le entregara todo lo que tenía. Jorge le contestó que no tenía dinero, así que aquel hombre introdujo su mano en uno de sus bolsillos. Al ver que no traía efectivo lo dejó ir pero conforme avanzó se percató que Díaz se dirigió a un kiosco ubicado enfrente de una feria para comprar algo. El sujeto lo siguió y mientras el tendero lo atendía, el agresor le disparó en ambas piernas y se dio a la fuga. El 11 de abril de 2010, Rodrigo, escurra de 27 años de edad, había salido de su casa en Palermo y se dirigió a una fiesta con un grupo de amigos de la facultad dejó una mochila que llevaba, tomó su bicicleta de trabajo y les dijo a sus compañeros que en un momento regresaba. Se adentró por las oscuras calles del barrio Rivadavia 1, cerca del porteño cementerio del Bajo Flores. Rodrigo se encontraba circulando con su bicicleta, cuando de pronto fue interceptado por un grupo de jóvenes en la calle Alfonsina Storni, a la altura del 768, uno de ellos le pidió le entregara su bicicleta, el celular y su billetera, sino poner resistencia. Escurra le dijo que no le daría nada y que lo dejara en paz, pues a menudo acudía al barrio. Ambos comenzaron a forcejear. En un intento por arrebatarle la bicicleta, Rodrigo le dijo, No te voy a dar nada, antes me asesinas. Es así que el sujeto sacó un arma 9 milímetros y le disparó en el pecho para después quitarle la bicicleta y sus pertenencias, dejando únicamente la billetera vacía. A las 2 de la madrugada, los vecinos reportaron a la policía la riña que terminó con la vida del chico. Supuestamente el joven había acudido al barrio a comprar sustancias ilícitas, y por esa situación le habían robado. Gracias a que la billetera de Rodrigo fue encontrada en el lugar, pudieron hallar su DNI y de esta forma lograron identificarlo. A las 4.30 de la madrugada, sus familiares fueron notificados sobre el incidente y estos aseguraron que el muchacho no era drogadicto, aunque era muy extraño que hubiese salido repentinamente de la fiesta y hubiera entrado en aquel lugar. Días después, su padre dijo que Rodrigo sí si era consumidor de sustancias y que lo habían intentado ayudar llevando un tratamiento para ello. Sin embargo, Parece que aquel día no soportó más la abstinencia y decidió volver a consumir drogas. Nadie sabía en esos momentos quiénes eran los perpetradores del hecho, aunque se llegó a rumorear que a uno de ellos le apodaban el Marcelito. Este parecía ser un caso aislado, pero en los próximos cinco meses una serie de asesinatos ocurrieron en la misma zona. El 14 de junio, Aproximadamente a las 8 de la noche, Darío Romero recorría el vecindario. Iba camino a jugar fútbol en un campo cercano a su domicilio, cuando de pronto escuchó la voz de un hombre que le llamó. Cuando Darío se dio la vuelta, observó que un sujeto le estaba apuntando, así que instintivamente trató de protegerse, poniendo su mano izquierda frente a su rostro. En ese momento, el tipo que llevaba el arma la accionó, víctima cayó al suelo gritando y en estado de shock. El agresor en un ataque de risa comenzó a gritarle a su compañero que le había volado la mano. Darío Romero no supo en ese momento quién lo había herido. Una mujer de nombre Mariana Villarreal presenció el suceso y rápidamente llevó al individuo al hospital de Piñero. Las lesiones que recibió Romero culminaron con la amputación de la falange del dedo pulgar. Algunos testigos aseguraron que el autor del hecho había sido un conocido de la víctima y nuevamente salió a relucir el sujeto conocido como el Marcelito. El 2 de agosto, Jorge Mancilla recibió amenazas por parte de este hombre. Luego de que lo echara de su casa por una riña que tuvieron, al irse prometió vengarse de él. Así que aquel día regresó por la madrugada y comenzó a gritarle que saliera, que lo iba a asesinar. Sin embargo, Jorge nunca salió y esperó a que el agresor se fuera. Seis días después, el 8 de agosto, volvió al lugar en la casa 1018 del barrio Rivadavia 1 para tomar venganza. Solo que esta vez, en lugar de gritarle, tocó el timbre de la casa. Y a eso de las 2.30 de la madrugada, Jorge se levantó y abrió la puerta. En ese momento se encontró cara a cara con el sujeto le disparó directamente en la cabeza, con un arma 9 milímetros. Mansilla falleció al momento, la bala impactó en el cráneo y bajó hasta alojarse en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, produciendo una hemorragia interna. Horas después de haber cometido el crimen, el agresor seguía en el barrio y aún tenía una deuda que cobrar, así que se dirigió al taller de un mecánico de nombre Mario Quintero, que no le debía nada a este sujeto sino a uno de sus amigos la cantidad de dinero eran 300 pesos argentinos por un arreglo de un auto que no había hecho así que llegó al taller ubicado debajo de la vivienda del hombre una vez ahí tocó fuertemente la puerta y le reclamó como el mecánico se negó a pagarle dinero que no le debía a él sacó el arma de entre sus ropas y la accionó en tres ocasiones. Pero inesperadamente, esta se quedó trabada. En ese momento, el mecánico escapó. Subió las escaleras de su casa y se encerró. Mientras tanto, aquel individuo revisó el arma y todo estaba bien. Hizo unos disparos al aire, y esta se accionó perfectamente. Enojado, empezó a dispararla enfrente de la casa, hasta que Mario Quintero le dijo que solo tenía 150 pesos que se los daría, pero que lo dejara en paz. Luego de haber recibido el dinero, se marchó como si nada hubiese pasado, como si estuviera paseando por el barrio. Pero gracias a los testimonios de algunas personas, la policía sabía que aquel sujeto se llamaba Marcelo Antelo, alias Marcelito, y que indudablemente debían detenerlo. El 15 de agosto, alrededor de las 9 de la noche la calle Corea 1777, muy cerca de la casa 107 del barrio Rivadavia 1, Alberto Cabrera y Pablo Sauni fueron atacados con armas de fuego. Al igual que Rodrigo Escurra, los jóvenes se dirigían a comprar drogas cuando fueron interceptados. Dos hombres los despojaron de sus pertenencias. Sin embargo, no fue suficiente para que les perdonaran la vida. Uno de los agresores era Marcelo Antelo, que sin dudarlo dos veces, accionó su arma contra Pablo, apuntándole directamente al rostro en dos ocasiones e hiriéndolo de gravedad. Por otra parte, como Alberto Cabrera se resistió al ataque, recibió nueve impactos de bala, que provocaron su deceso de inmediato, una vez perpetrado el robo. Ambos jóvenes se quedaron tendidos en el suelo. Una de las vecinas llamó rápidamente a emergencias, pues Pablo aún respiraba, pero lamentablemente camino al hospital falleció debido a las heridas. A la policía la situación se le había salido de control, y para ese entonces se encontraban buscando a Marcelo Antelo, pues era el principal sospechoso de los acontecimientos que estaban sucediendo en el barrio Rivadavia. Los siguientes días la policía lo estuvo buscando por todo el barrio y las zonas aledañas, debido a que era muy escurridizo, no daban con él. Hasta que la mañana del 28 de agosto, unos patrulleros de la comisaría 38 estaban realizando un patrullaje por las calles. Hasta que a las 4.30 de esa tarde, observaron a un sujeto con las características de antelo, sentado en una vereda de la avenida Bonorino 1600. Cuando uno de los oficiales le pidió se levantara, este sacó un arma y respondió a tiros afortunadamente los uniformados lograron someterlo y recuperaron la pistola que portaba junto con dos cargadores de 9 milímetros esta tenía un escudo de la policía federal así que la llevaron para revisar el número de serie y ver a quién pertenecía más tarde se supo que se la había robado a un oficial que cumplía con sus funciones el 26 de marzo cuando fue abordado por tres sujetos que comenzaron a golpearlo, haciendo que el arma cayera y siendo despojado de la misma. Una vez que fue llevado a la sala de interrogación, Marcelo dijo que comenzó a asesinar porque había hecho un pacto con San la Muerte, prometiéndole que acabaría con una persona por semana a cambio de protección para él y su familia. También para que le fuera bien en los asaltos y nunca le faltaran drogas. Supuestamente su primera víctima había sido Rodrigo Escurra, quien tuvo la mala fortuna de toparse con él aquella noche. A este sujeto se le estaba investigando por ser el responsable de varios casos no resueltos ocurridos en Rivadavia 1, por lo menos cinco asesinatos, dos tentativas y cuatro asaltos a mano armada. El barrio Rivadavia es una sucesión de casas de material, a medio terminar o despintadas, que se mezclan con monoblocks empobrecidos, pasillos y callejones que para los que no conocen la zona se vuelven un laberinto. Las esquinas están llenas de grupos de jóvenes, cada casi 200 metros, y es muy común sentirse acosado por ellos, pues miran a todo aquel que pasa por ahí. Por esa razón la policía tardó en encontrar al sospechoso. Marcelo Antelo tenía apenas 22 años al momento de su arresto menudo era conocido como Marcelito. El chico creció en un hogar bastante inestable. Su padre y su abuela eran alcohólicos y su progenitor también era adicto. Su madre lo golpeaba frecuentemente y lo descuidaba demasiado. A Marcelo nunca le gustó estudiar y terminaba refugiándose en las calles con amigos que lo comenzaron a influenciar a consumir pasta base. Con el tiempo fue tomando esta adicción hasta que su madre lo corrió de la casa, abandonó a sus padres y se fue con un tío con quien vivió algunos años, ya que éste fue asesinado durante un enfrentamiento. Cuando el joven cumplió 17 años, ingresó a varios centros de rehabilitación, pues andaba vagando por las calles sin comer y solo consumiendo pasta base. Su aspecto era terrible y estuvo luchando con la adicción durante algunos años. A pesar de su intento por recuperarse, nunca lo logró y todos sus intentos resultaron infructuosos. Las malas compañías lo llevaron a cometer bastantes robos y en una ocasión perdió un riñón luego de una pelea en donde recibió un disparo. Cuando Marcelo cumplió 20 años, una chica con la que salía quedó embarazada, aunque no duró mucho con ella, pues la muchacha se cansó de él porque no trabajaba y la trataba mal. Todo llegó a su fin cuando en una ocasión, bajo el influjo de las drogas, la golpeó. Aislado y sin hogar, la adicción de Antelo empeoró, llegando a usar incluso veneno para ratas, para saciar su ansiedad. Mientras deambulaba por Rivadavia, buscó ayuda uniéndose a una iglesia llamada Iglesia de Dios en Fuerza, para obtener un techo donde vivir, donde participó en oraciones actividades de culto para terminar con sus hábitos. Pero una vez más, no tuvo éxito y nuevamente volvió a recaer. Como no pudo curarse, buscó otras opciones. Fue entonces que conoció el culto de San la Muerte, donde poco a poco se fue metiendo más, al grado que su comportamiento empezó a cambiar. Decía cosas raras y comenzaba a hacer cosas extrañas. Marcelo desapareció de la nada, comenzó a juntarse con un grupo de adictos que compartían sus mismos gustos por las sustancias. En una de las reuniones en aquel culto, escuchó que para tener protección y abundancia, debía hacer un sacrificio a la entidad que veneraba, prometiendo así la vida de algunas personas a cambio de protección. Su modus operandi no era siempre el mismo, pues en ocasiones prendía fuego a sus víctimas, en otras ocasiones terminaba con ellas a balazos. Pensó que de alguna forma aquel santo estaría complacido por el sacrificio del muchacho y le daría más abundancia y lo haría muy poderoso frente a sus rivales. La policía cree que en realidad Marcelo había cometido más crímenes de los que en verdad confesó, pues creen que pudo ser el responsable de al menos 10 asesinatos, todos ocurridos en 2010 en el mismo barrio. Uno de ellos no pudo ser identificado, debido a que la víctima fue calcinada. El 14 de febrero, Santos Vargas fue privado de la vida con un arma de 9 milímetros. Según testigos, Santos había corrido a Marcelo, porque éste le había robado algunas cosas y documentos. Como represalia ante esto, el chico terminó con su vida. No obstante, no había suficientes indicios en ninguno de los dos casos y el arma nunca fue recuperada. Por esa razón, no pudieron adjudicarle estas víctimas. Una vez detenido, sus abogados dijeron que Marcelo Antelo no se encontraba bien de sus facultades mentales al momento de cometer los crímenes. Esto debido a que las sustancias que consumía desde que era un adolescente, las cuales habían dañado su cerebro, y con ello la capacidad de tener el control de sus emociones, actuando impulsivamente, como si fuese un loco, para complacer a un santo que le daría su protección, por lo tanto, no podía ser juzgado. Luego de esto, el juez solicitó una revisión psicológica, en donde se determinó que el sujeto no aporta producción delirante ni contenidos ideativos de corte místico o religioso, muy por el contrario, el individuo presenta un trastorno antisocial de la personalidad, puesto que es capaz de discernir el bien del mal, hacer autocrítica sobre lo que está haciendo y cómo está actuando. El informe de los peritos de la Corte Suprema llegaron a la conclusión que las facultades mentales del individuo encuadran dentro de los parámetros considerados normales, llegando a la conclusión que, aunque haya cometido actos criminales en apenas seis meses no lo hacen un loco pues sabía lo que hacía y el daño que estaba causando finalmente el 14 de septiembre de 2012 dos años después de su captura el tribunal oral en lo criminal número 27 de la capital federal condenó a Marcelo Antelo a prisión perpetua por el asesinato de cuatro personas Rodrigo Escurra Jorge Mancilla Pablo Saunik y Alberto Cabrera Además, se le acusó de tentativa en contra de Jorge Díaz Armas, Mario Quintero y Darío Romero. Antes de escuchar la sentencia, Marcelo Antelo, que se mantuvo todo el tiempo con la cabeza agachada, como si rezara, se negó a hacer uso del derecho a pronunciar unas palabras. Su defensa apeló la sentencia y consideró inconstitucional la prisión perpetua. Finalmente, en junio de 2014, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa, por lo que consideró anticonstitucional, y confirmó la sentencia. Los jueces dijeron que la pena que se le impuso a Antelo no resulta desproporcional, con la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad exhibido por el nombrado. Un caso más que nos muestra que las drogas no son la solución para enfrentar los problemas, ya que si se les permite entrar en una vida, pueden destruirla y acabar con ella por completo. Como cada noche, estimado público, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. También les recuerdo que pueden seguirme por las redes sociales, donde también comparto algunas cosas que pueden ser de su interés.